0: hola a todos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bien, muy bien, pero ya, ya muy largas, ya no surge de regresar a la actividad. Oye, sí, ¿verdad? Y con esto más el espacio que, que dieron para empezar en mayo, pues creo que, ah, pero, bueno, no perjudica, pero para los patrocinadores y para, para todos ellos, sí, ¿no? les pega. Pues sí, la verdad es que normalmente la temporada de NASCAR es muy larga y para los patrocinadores es muy bueno porque tienen exposición
1: pues diez meses
0: del año entonces ahorita se han tenido que acortar un poquito ese tiempo y pues casi toda la primera mitad del año no ha habido eventos pero bueno, afortunadamente ya las condiciones van mejorando creo que las carreras van a estar mucho mejor este año en cuanto al público se refiere y pues valdrá la pena la espera para poder volver a ver gente en las gradas. Sí, esperemos que sí, eso es lo que todos queremos, que, que haya gente y pues la verdad to todos han pedido que se abra, y, pues, es que es cuestión de, de, de Secretaría de Salud, de logística, porque aparte no es tan fácil, o sea, decir, ah, ya vamos a abrir y oye, o castigar al, al aficionado, no es tan fácil porque lleva una logística. O ahorita nos, nos platicas todo lo que tienes que, que hacer tú para que vayas a las carreras, ¿no? Y que realmente la gente entienda también todo eso. Sí, ha cambiado muchísimo. Se ha vuelto más más complejo tal, la logística sí. de los equipos de carreras, sí. eh, sobre todo porque los eventos se han acortado eh, con el fin de que tratemos de estar el ma menor tiempo posible fuera de nuestras casas, no pasar tantos días en hoteles, no, no pasar tantos días comiendo en restaurantes, y exponernos lo menos posible. Entonces, lógicamente, eso ha, ha complicado y ha cambiado la forma de trabajar tanto de los equipos como de toda la organización.
1: Y en algún momento
0: NASCAR te pide pruebas, obviamente, ¿no? Para que vaya libre de COVID, ¿no? Sí, sí, en todo momento. Y sobre todo teníamos que apegarnos a las autoridades locales. Había autoridades que pedían eh, diferentes lineamientos y reglas para, para poder llevar a cabo los eventos obviamente en muchas ocasiones incluían pruebas de COVID, entonces pues también tener que que todas la, las personas que eh, ingresan a los PITS y te, tuvieran una prueba, eh, un, un examen médico, en fin, se tenían que estar haciendo varias eh, eh, adaptaciones para que se pudieran estar llevando a cabo los eventos. ¿Y, y ahora cómo es? Cómo es? O sea, antes pues te llegaba viernes, hacías conferencia de prensa, o ibas con prensa, Llegaba sábado las prácticas, calificación y domingo correr, pero se volvieron este eventos de un solo día, como bien dices, en donde práctica, calificación y carrera todo el mismo día, hay que cuidar más el coche, hay que este, ponerlo a punto lo más pronto posible para que siempre estuvieras ahí peleando no al, al frente. Sí, y, y bueno, acá a quien le, le afectaba diferente pero por decir algo, en, mi, en la parte que a mí me corresponde como piloto, pues sí, tenías menos práctica, muchas veces teníamos solo una práctica previa a la carrera, entonces tenías que ser muy eficiente con tu ingeniero en, en el diagnóstico del coche y, y tratar de ordenar tus prioridades, ¿no? de lo que estabas tratando de mejorar en, en tu puesta a punto, y porque tenías a lo mejor 50 minutos, ¿no? y en algunas pistas 50 minutos de práctica significa nada más dar 15 vueltas, entonces tenías 15 vueltas para eh, trabajar con tu ingeniero y tratar de depurar lo más posible que quedara el coche, obviamente eso se transmitía que para el momento de la carrera eh, normalmente los coches no quedaban del todo bien, pero bueno, era una situación que era pareja para todos, y las carreras se hacían interesantes porque nos teníamos que adaptar, nos teníamos que adaptarnos a lo que teníamos y trabajar con eso, Incluso hasta moverle, ¿no? Yo creo que ahí durante la carrera, ¿no? Ya cuando había los pits fríos que, que eran, ahí moverle algo, ¿no? Si tenías que hacer. Sí, sí, siempre cambiaba muchísimo, eh, porque obviamente conforme iba pasando la carrera, pues iban apareciendo más cosas que tratar de mejorarle al coche. Y pues en, en la parada de pits también tenías que ver dentro de los ajustes permitidos tratar de moverle para tratar de corregir lo más que se pueda las cosas. Y otra cosa que también batallábamos mucho es que normalmente entrenábamos en la mañana muy temprano, a las 8 o 9 de la mañana, con, con frío, muchas veces, eh, la temperatura de la pista era completamente diferente, y la carrera a lo mejor a las 3, 4 de la tarde, cuando ya llevaba pues, toda la mañana y una gran parte de la tarde en el pleno rayo del sol, ya había cambiado completo las condiciones de la pista, practicar en la carrera no necesariamente antes servía pero la verdad es que se volvió interesante eh, sí, sí no, nos cambió el modelo de trabajo, a mí no me desagradó, es diferente eh, creo que es un trabajo mucho más fino más detallado, en los eventos de dos o tres días, pero los eventos de un solo día, pues se volvió un gran reto, y al final del día era un, caía más responsabilidad de nosotros porque empezábamos la carrera con coches que normalmente estaban fuera de balance o, o no como nos hubiera gustado y, y pues había que chambearle durante la carrera. Pues sí, sí, todo, todo el mundo nos tuvimos que adaptar. Nosotros llevamos parte del protocolo ahí en NASCAR, pero pues ahora ni se podía hacer, no podíamos llevar al artista a decir pilotos se hacen en sus motores. Entonces fue muy, muy complicado para todos y adaptarnos a la nueva normalidad, ¿no? Pero pues muchas gracias por estar aquí en, desde el Motorhome. La idea es hacer acercarte al público. ...para que realmente sepa... ...qué hace un piloto... ...que nos platiques más... Este, qué hay detrás de... ...porque la gente pues va... ...asiste al, a las gradas... ...y yo creo piensa que... ...metes la llave y enciendes el coche... ...y ya le das vuelta ¿no? Y, pero sin embargo hay... ...una preparación física muy fuerte... ...detrás de... Este, ...los coches los tienen que, que... ...cuando pasa una carrera... ...los desarman totalmente... Y hay que volverlos a armar y poner las puestas a punto diferentes de cada pista. Y, este, y es una serie de, compl de, de complicaciones, como tú dices, viajar, que todo el mundo dice, ay, te vas a ir a Chapas vas a ir al Cañón de Sumidero, vas a ir a, a turistear, ¿no? Y pues realmente ni le da tiempo, ¿no? Entonces, este, pues es una manera de acercarlos un poquito a, co contigo. Vamos a hacerlo con varios pilotos. Y este, de una forma más casualona, no tan formal, no te quiero preguntar cuántos años tienes, ni, porque todos sabemos los normales que tienes, desde, desde los B6, yo en lo personal, yo trabajé, tú no te vas a acordar, y en algún momento te lo dije, yo trabajé mucho tiempo con tu papá, yo fui su, su prensa de tu papá cuando era los Mustang, con Autofin, con verdes con y este, yo me acuerdo que llegabas súper chiquito y vas ahí al taller ahí en, en este Cuautitlán a darle ahí a, con un cochecito que tenías y después veía cómo te llevaban en el Wokat y te lo preparaban ahí con Héctor o sea, muchas cosas entonces este pues ya tengo muchísimo tiempo de, de este, o la fortuna de trabajar que trabajé con tu papá y de conocerte pero bueno, pues las circunstancias van dando muchas vueltas Y pues ahora estamos ya de este lado Y tú empezaste en los B6, ¿es correcto? ya Bueno, los coca y después saltaste a los B6 Sí, eh, empecé a, en los B6 Y también empecé corriendo eh, el, el Campeonato Nacional de Resistencia eh, En ese entonces corría la categoría Turbo Que era la categoría principal y fueron las dos categorías de, de, de las que empecé a correr, digamos, de forma profesional. Antes de eso, pues, había corrido carts eh, había hecho algunos entrenamientos en autos pequeños de turismos, eh, incluso en los Mustangs, que en ese entonces ya estaban retirados. Pero eh, mi papá mantenía un par de coches de esa categoría, entonces me, me llevaba a entrenar. Y pues así fue practicando pero realmente de forma profesional empecé a correr hasta la categoría de los B6 y también en la categoría del, del campeonato nacional de resistencia que los B6 fuiste primero subcampeón sí verdad que fue Cero, en el dos quedé tercero gané el campeonato ah. de novatos quedé en tercer lugar general y luego el siguiente año volví a correr la misma categoría y gané el campeonato y corrí las últimas dos carreras de NASCAR México Sí, de ahí ya el, el brinco, ¿no? Y luego, luego, fuiste novato del año, ¿no? En NASCAR. Sí, fui novato del año y luego fui subcampeón y luego ya gané el campeonato tres veces. Sí, pues ya lo traes como que en la sangre, ¿no? Pues no me acuerdo de tu papá, pues fuimos campeones ahí con los Mustang, fuimos campeones con las camionetas, ¿te acuerdas las camionetotas esas que usaban, los tractocamiones, tu papá corría todo, ¿no? Corría hasta los Phantom, creo, ahí también, entonces este, pues sí, ya, lo, ya 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 viene de, de, de familia, y aparte, ya después de eso, ¿en qué momento te llaman para irte a, a Estados Unidos? Eh, fue al término de la temporada 2015 eh, ese año gané mi primer campeonato y a fin de año cuando estábamos en plena pelea por el campeonato eh, me fui a hacer una prueba en Estados Unidos, en Virginia, para el equipo de Red Racing. Y después de la prueba me, me ofrecieron la oportunidad de irme a correr para allá de la siguiente temporada. Y me fui y me fui a principios de 2016, en, creo que principios de febrero, me, me fui a vivir a Estados Unidos y empecé a correr allá eh, en la categoría de NASCAR Kenyon Pro Series para Red para Racing. Estuve corriendo con ellos varios años, estuvimos ahí buenos resultados, buenos recuerdos, una excelente experiencia. Y pues ahorita ya tratando de, de continuar con ese proyecto, tratando de buscar, de seguir creciendo para las categorías principales, eh, para correr en, en Xfinity o alguna de ellas, y, y seguir esa trayectoria de, de ir creciendo. Sí, y incluso fuiste Drive of the Year ¿verdad? También ahí en esa categoría. Sí, eso fue en 2017 eh, que, sí, sí, fue en 2017 que, que me nombraron como el, el driver of the year de la categoría y, 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 al, y al ir por ejemplo a, a competir a Estados Unidos obviamente hay una gran diferencia, pues obviamente estás otro nivel es un escalón un poquito más arriba y regresar a México te hace obviamente ya madurar más y obviamente tener más este, manos y más manejo para, para ganar ya tres veces el campeonato, ¿no? De NASCAR. Sí. pues La verdad es que sí, me ha ayudado muchísimo. Eh, he aprendido muchísimo en Estados Unidos. Desafortunadamente, sí es un, una diferencia abismal contra nuestras categorías en nuestro país. Desde... Absolutamente todo, ¿no? El nivel de competencia, los coches, los autódromos, la infraestructura de los equipos, absolutamente todo. Es, es impresionante el, el nivel de infraestructura que tiene NASCAR en Estados Unidos. Y por eso me llevó a aprender mucho, a tener mucha experiencia. Eh, como dicen en Estados Unidos, el, el sit time, o sea, la, las horas de que pasas arriba de un coche son, son fundamentales. O sea, por más que a lo mejor la gente diga, Ay, pues te la vives manejando sí, pero si, mane si manejas aún más, te ayuda muchísimo a, a tener experiencia, más carreras, diferentes rivales, diferentes pistas, sigues aprendiendo cosas y creo que eso me ayudó muchísimo a, a venir a, a aplicarlo aquí en México eh, después de estar corriendo en Estados Unidos, regresaba y aplicaba muchas cosas que aprendía allá en México y, y servía este, servía mucho eh, tanto el entendimiento de con mi ingeniero, con Ramiro, que pues también tiene experiencia en Estados Unidos pudimos trabajar muy bien eh, en conjunto y pues concretarlo en, en ganar tres veces el campeonato Sí, de hecho yo lo veía y ya un poquito ya más fuera de, de como de trabajo yo veía ya como, como mi parte de fan y ver, la, ver las carreras ya de, de otro punto de vista sí se notaba el, el manejo y todo el mundo me decía ¿a quién le vas? ¿a quién le apuestas ¿a quién me recomiendas que a, a irle? Y lo decía en el caso de Miss de mis Marshall, ¿no? Que me decían, ¿quién es el bueno? Y yo les decía, y es como todo, fíjate cómo maneja el 88. Él va a manejar diferente, se ve, obviamente. Lo vimos en Monterrey hace dos años, que te fuiste, arrancaste último o te estuviste al último y, este, y ganaste la carrera, ¿no? Creo que por ahí hubo un contacto al final donde el competín se llevó a Abraham o algo así, pero pues no me acuerdo, pero tú ganaste, pero las remontadas no son tan fáciles y más Monterrey y más son pistas todavía complicadas, ¿no? Sí, pues eso fueron unas de las cosas que, que el está en Estados Unidos me tuve que acostumbrar y, y fueron de las cosas que, que te las que más pude mejorar o más pude crecer eh, pues no solo por lo que aprendí allá, sino porque te acordarás también, esa, esa carrera de Monterrey nunca se me va a olvidar, creo que es de las carreras que más he disfrutado, justo por eso, porque en algún punto de la competencia estaba en último lugar, en posición 43, y, y de ahí regresar a ganar, tienes que pasar a 42 coches, entonces no fue fácil, y, y es una carrera que, que siempre recuerdo con mucho aprecio, pero tú te acordarás que muchas veces me tocaba correr, tanto en México como en Estados Unidos, el mismo fin de semana. Entonces me perdía de las prácticas y de la calificación y tenía que arrancar desde la última posición. Y muchas veces estuve peleando por ganar, en algunas ocasiones llegaba a liderear, a, a ganar, a tener en segundo, en tercer lugar, después de no haber practicado, no haber calificado. Pues esa, esa situación se dio varias veces y, y pues sobre la marcha, ganando experiencia, aprendiendo eh, y pues agarrando práctica en remontar desde atrás, ya se nos hacía especialidad ir de atrás para adelante. Sí, y aparte, obviamente, yo creo que las no es lo mismo las pistas ni las temperaturas, no sé cómo sea en Estados Unidos, no he tenido la fortuna de ir a, a ver una carrera allá en Estados Unidos... Pero bueno, obviamente cambia, ¿no? Como tú lo mencionaste anteriormente, el factor clima. este Por ejemplo, aquí vemos: tú, tú vas a Chiapas y es un calor húmedo, ¿no? Y a diferencia de correr en Monterrey, que es un calor más seco, ¿no? Son igual de, de desgastantes. Creo que son las, las carreras más desgastantes que tienen aquí en México, ¿no? Sí, sí, esas dos. Eh, a veces Aguascalientes es un poco complicada porque también es, es caluroso y es una pista muy demandante, es una pista que con una velocidad es muy alto, el peralte eh, físicamente te desgasta, entonces eso súmale que a veces corríamos en verano y pues sí estábamos a 35, 36 grados afuera de o sea, temperatura ambiente, adentro del coche se podía, podíamos acercarnos a los 50 grados más o menos, entonces se, se vuelve una pista un poco cansada, pero en cuanto a temperaturas y sí, donde más sufrimos es Chiapas y, y Monterrey y ahorita que nos va a tocar Chiapas en pleno verano va a estar interesante interesante y desgastante, no creo que para todos ¿no? eh, eh, lo, lo platicaba aquí decía vamos a ir todos a Chiapas y vamos a ir con careta o con, con cubrebocas, no va a ser lo mismo, digo, es bien va a ser súper desgastante no, en Chiapas todavía apenas te estás poniendo el Nomex y estás caminando hacia el coche, hacia la, hacia la parrilla de salida y ya estás goteando en sudor, y ya estás acalorado y todavía no te has ni subido al coche. Sí es, sí es de las pistas más demandantes y sobre todo por la humedad el nivel de deshidratación es altísimo en Chiapas. Oye, ahí voy a tocar un tema. Tienen un chaleco especial, ¿verdad? Para que los enfríe, que de enfriamiento. Hay, hay muchos mecanismos, ya ya han, han implementado diferentes formas que te ayudan, no, no te resuelven el tema de la temperatura, te ayudan, uno de ellos es un chaleco que tiene unas mangueras, eh, pues parecidas a las mangueras como de hospital, con las que te canalizan muy delgaditas, por donde circula agua eh, fresca, entonces pues te baja un poquito la temperatura corporal, otro sistema es eh, el aire en el casco, no sé si alguna vez han visto los cascos de Nazca, tiene una entrada de aire en la cabeza, y ahí se conecta una manguera que agarra aire del exterior para que circule un poquito de aire en la cabeza, y todos esos sistemas te ayudan mucho, sirven muy bien. El problema es que sirven hasta cierto punto, porque ya cuando empieza a llegar esas temperaturas como Monterrey y Chiapas, por más que el sistema intente enfriarte, ya llega a tal grado la temperatura que ya ni siquiera el sistema puede, puede eh, ser eficiente. Entonces, pues a lo mejor el sufrimiento en vez de que sean dos horas y media, a lo mejor ya nada más es una hora y media, pero, pero sí se ayudan eh, traer algunos de los sistemas. Oye, y por, y por ejemplo, obviamente pues traes la balaclava, traes el casco... Y como tú dices, empieza, pero sudas a final de cuentas, ¿no? Estás sudando, pues es que la gente no se imagina, pues, es que no hay nada, nada más es, el, es el motor, son una tapa y está la caja de velocidades, que también la caja de velocidades transmite mucho calor. Entonces, ¿en algún momento sudas y te ha como que entrado a los ojos o algo así? A mí no ha pasado, es muy común. A mí no ha pasado porque sudo muy poco de la cara, muy, muy poco. Es raro, que así que gotee de la cara es, es rarísimo, por más que estemos a la temperatura que estemos. Entonces, es una ventaja para mí. No batalló mucho con eso, pero sé de, de, de la gente que sí suda mucho de la frente, los cachetes, que el, el sudor se escurre. Ay, perdón. El sudor se escurre y se te a los ojos. a Horrible. Este, Pero afortunadamente, yo casi no sudo nada de la cara. Y eso ya es una ventaja, la verdad, o sea, ya contra todo eso, contra esos factores, sí es una ventaja. Sí, por supuesto. Y, y aparte, traes para hidratarte, ¿verdad? Te, obviamente te tienes que hidratar, no es lo mismo que te subas aquí en la Ciudad de México a que te subas en Chiapas, ¿no? Que te tienes que estar hidratando cada momento, ¿no? Supongo. Sí, tra siempre traemos agua adentro del coche, lo mismo. Nos subimos con casi son puros hielos y se acaba haciendo, haciendo agua con cada quien le pone lo que use de preferencia electrolitos o lo que o, vitaminas, lo que lo que les acomode. Pero es el tema de la deshidratación, eh, por lo menos en como yo lo manejo y, y con la ayuda de, de Ozzy Fitness eh, empieza desde varios días antes. O sea, lo que tú hagas ya estando arriba del coche o lo que hagas una hora antes de subirte al coche, realmente ya no cambia mucho. O sea, ya es muy poco lo que tu cuerpo puede llegar a absorber eh, en ese momento o es muy poco lo que puedes ingerir contra lo que estás sacando eh, y quemando. Entonces, eh, el, todo el programa de, de hidratación para este tipo de carreras empieza desde 72 horas antes. Con electrolitos, potasios minerales, en fin, muchos, muchos complementos para tratar de llegar lo más cargado de líquidos y que tengas, pues tengas de, de, de dónde sudar y de dónde agarrar al momento de estar arriba del coche. Sí, o sea, tampoco es, es que llegues y te subas y ya voy a correr y ya bien padre todo. Es todo un proceso tienes que prepararte obviamente para esas carreras supongo todavía tu, tu preparación física debe de ser un poquito más exigente ¿no? sí sí sobre todo cuando vamos a climas muy extremos y la preparación es diferente eh, y el tema del, del calor pues es un factor importantísimo en, en Monterrey ha habido carreras que las cabinas superan los 60 grados entonces pues se imaginarán no creo que no, no sé el dato exacto pero creo que un sauna no está ni a 50 entonces o a 50 lo mucho entonces imagínense para que la gente se dé una idea, sería como estar en un sauna, pero más caliente, con una sudadera, eh, tres capas de pants, unas botas, unos guantes y un casco. Y, y además haciendo una actividad, ¿no? Entonces, pues sí, no, no es fácil, si sí, sí es un trabajo físico-mental que se tiene que trabajar eh, con mucho tiempo. Y eso es lo que hacemos nosotros entre, entre carrera y carrera llevamos una preparación física Una preparación mental Porque pues también hay que eh, Como dicen muchos psicólogos ¿no? El cuerpo es capaz de hacer muchas cosas Pero luego al que hay que convencer es primero al cerebro De que dé la instrucción de que lo haga Entonces pues el, el trabajo mental es muy importante también Sí, porque tú le dices al cerebro algo Y si no carbura al mismo tiempo Tú mandas a tu cuerpo lo que tu cerebro le empiezas a mandar señales que a veces ni alcanzo, ¿no? Entonces, es muy importante eso, siempre tener una actitud bien positiva y estar bien centrado en lo, que, en, lo que, en lo que estás haciendo, como bien dices. ¿Bajas a veces hasta 3, 4 kilos por carrera? Sí, de puros líquidos. De todos los líquidos que vas sudando y sacando, eh, llegas a bajar varios, varios kilos. Eh, Depende del volumen y la masa de cada quien, pero sí puedes llegar a bajar tres kilos eh, en una carrera. Pues yo, afortunadamente, te he visto bajar del, del coche pero en Monterrey, pues, hasta dónde diste y, y todavía tienes este, el punch para, para festejar. Y creo que esa es una muy buena preparación de parte tuya y, este, y la mentalidad aparte, ¿no? Entonces, es, es siempre bueno ver ver deportistas, porque también esto es un deporte, porque también luego dice, ¿por qué son deportes si van arriba de un coche? Pues exactamente por eso, por toda la preparación que llevas antes, la alimentación, tienes, yo me imagino un coach que te está poniendo rutinas, ¿no? Sí, sí, trabajo con OC con Fitness, Médica Lima, OC Market, todo ese grupo, que pues es lo mejor que hay en nuestro país para entrenamiento físico, tanto de cualquier persona como atletas de alto rendimiento y pues ellos son los que me ayudan a, a todo el entrenamiento, eh, llevan mi control alimenticio, mi control de, de ejercicio, eh, incluso monitoreo de, de signos vitales y algunas otras, otra información a distancia mientras yo estoy en la carrera, entonces eh, pues, sí, sí es importante eh, llevar toda esa preparación porque pues sí hace la diferencia en qué estado físico-mental te encuentres en las últimas 10 vueltas, si estás peleando por ganar, pues puede hacer la diferencia contra el de al lado, ¿no? Que tú te encuentres más fresco, puedas tener una mejor toma de decisiones y, y hace una diferencia. Y el, en algún momento, y, y yo estoy a nombre de muchos, ¿eh? porque luego me lo preguntan o luego me mandan preguntas, y si tienen alguna duda, es su momento de, de preguntarle a Rubén cualquier duda que tengan para, para que vean cómo es todo lo que hace un piloto de, de carreras. Pero en algún momento, sí que comes unos tacos, si ¿Sí hay oportunidad para una torta, una hamburguesa, algo así. Sí, claro, claro, ¿no? Y además, eh, y todos los deportistas lo hacen. Obviamente lo que la gente ve en redes sociales, lo que la gente ve, pues es lo que, lo que quieres demostrar, pero pues también somos humanos, también se nos antoja comer, romper la dieta un día y, y no pasa nada, y es parte del balance que debes encontrar este dentro de tu preparación, este, y, y, y por supuesto que pasa, y a lo mejor acabando una carrera que acabas de zumbarte 3.000 calorías, pues no va a pasar nada si te comes 16 tacos de cabeza, ¿no? Este, sí. pero, pero sí, obviamente siempre apegado al entrenamiento y apegado a, a, a todas las rutinas que debes de llevar. Oye, y ya regresando tantito un poquito a lo, a lo que estamos platicando de, de correr en Estados Unidos, ¿tú crees que entonces lo que está sucediendo con esta Regina, que Regina empezó en camionetas, se fue a Estados Unidos y cuando regresa que pues ya empieza a ganar, empieza a hacer polls? Entonces, ¿crees que parte es también es esa experiencia eh, que tuvo ahí en Estados Unidos? Sí, no me cabe la menor duda. Eh, yo creo que lo que está haciendo Rey en, en Estados Unidos le está ayudando mucho, está manejando coches diferentes, está eh, conociendo pistas diferentes, está conociendo parte de lo que yo, yo empecé a conocer cuando me fui a Estados Unidos, eh, de, de esa infraestructura, de todo ese conocimiento que hay en Estados Unidos y pues eh, al parecer lo está absorbiendo muy bien porque cuando viene a México lo aplica muy bien y lo ha demostrado que desde que empezó a hacer ese tipo de, de competencias y prácticas y entrenamientos en Estados Unidos sus resultados en México han cambiado por completo ¿Qué, qué, le, qué, le, ¿Qué le falta a los pilotos? Yo desde mi punto de vista, este yo siento que NASCAR México está muy competitivo ya está, ya está un poquito más cerrado, ya está Rubén Robelo, estás tú, está Copetín, eh, hay m, m, bueno Max que viene, o sea, Alex de Alba, tu, tu, tu compañero, que le manda un saludo. Este, hay mucha gente que ya viene, ya están más cerquita. En algún momento vi una, una hoja de, de calificación y entre el primer lugar y el 27, solamente es un segundo de diferencia. Entonces, ¿tú crees que, que, que hace falta sí. para...? Perdón, ¿qué, qué, ¿qué crees que haga falta para que... Dime, dime, dime. Este... Que más pilotos mexicanos puedan ir a Estados Unidos. Aparte de la lana. Pues, <ríe> más lana. Este... Pues la verdad es que... Se necesitan muchas cosas y, y yo creo que desafortunadamente, pero muy cierto, todo empieza por el apoyo económico. Eh, y, y el problema es que la diferencia de, de todo, de tanto presupuestos como le platicaba, desde los coches, infraestructura, presupuestos, to de todo, es muy, muy grande, de, de México contra Estados Unidos, muy entonces, no no es fácil el escalón de aquí para allá, no es fácil. O sea, no es como, como en México pasar de las Trox a, a NASCAR México o, o de Challenge a NASCAR México, que es que es un brinco muy corto. Acá sí es un brinco escalonado. O sea, de lo mejor de Challenge a NASCAR México son tres escalones y de NASCAR México a, a lo mejor correr, por decir algo, en, en Arca o en Trox tienes que subir 15 pisos. Entonces, sí es un brinco grande. No digo que sea imposible, es difícil. Eh... Y, y realmente lo que, lo que falta es pues, el apoyo, el apoyo de patrocinadores, el apoyo de equipos a mexicanos para que los impulsen a, a abrir camino hacia Estados Unidos. Sí, y aparte te digo, yo he visto que la verdad aquí en México está muy cerrado, ¿no? Habla también ya del nivel que, que se ha hecho aquí en, entre los equipos y creo que, pues ahí van y creo que eso es algo muy bueno para la gente, para los patrocinadores también, que todos que haya mucha competitividad y que vayan muy parejos, ¿no? Porque ahora sí, el, y es bien sabido que Nazca puede ganar el que arrancó en 40 como te sucedió a ti y no hubo ningún problema y ganaste, ¿no? O sea, aquí no importa que arranques primero como Fórmula 1 que casi, casi se lo lleva, ¿no? De, de calle. Sí, es algo que hace muy interesante, en especial NASCAR México, lo hace lo hace muy muy interesante que normalmente hay cuatro o cinco coches cada fin de semana con posibilidades de ganar y no se sabe cuál va a ganar hasta muy al final de la carrera, en muchas ocasiones, hasta la última curva de la última vuelta, en muchas ocasiones pasa eso. Entonces, eso lo vuelve muy interesante, tanto para nosotros como para, como para el público, para la gente que nos ve a través de redes sociales, televisión, desde las gradas, se, se vuelve muy interesante porque no es una carrera que se vuelva monótona, o sea, sabes que te tienes que quedar hasta el final para saber cómo van a acabar y quién va a ganar. Bueno, ya también hasta eres campeón de las, las virtuales, ¿no? De la e Racing. Sí, sí. Y, y, y que, que, obviamente hay mucha diferencia, ¿no? Pero pues nosotros lo vemos ya en, en, este, en, en las transmisiones de, de o por claro, pero ¿qué tal de esas carreras muy diferentes, muy... Sí, diferentes, pero se me hace una gran plataforma eh, Todo, todo el, eh, lo que ha crecido El mundo de los simuladores este, Es impresionante Lo que lo que ya puede hacer un simulador Valga la redundancia Lo que ya puede simular de lo que pasa en una vida real Desde eh, lo que se le puede mover a un coche De los efectos aerodinámicos La degradación, cómo afecta el clima Absolutamente todo Lo, lo que pasa en la vida real El simulador lo replica de una forma increíble con nuestras carreras eh, virtuales lo que pasaba de diferente es que corríamos con coches muy diferentes corríamos con coches de Estados Unidos porque el coche de México no está escaneado para un simulador entonces pues corríamos con unos cochesotes eso sí era muy diferente pero eh, ya los simuladores hoy en día están muy muy cerca en, en el en cuanto a, a simular la realidad en todos los aspectos, digo ya nada más la, la única diferencia y que pues, eso sí dudo que algún día cambie es que sabes que sin el simulador chocas a nadie le cuesta y no pasa de que pongas un botón de reset y no te va a doler y, y nadie, ni, ni el cuerpo ni la cartera al, al, al no. carro, si, si deshaces un coche entonces también eso fomenta a que pues muchas veces en el simulador se den duelos muy espectaculares porque sabes que pues, si te sale, qué bueno, ¿no? Y ganas. Y si no, pues igual y chocas y no pasa nada. este Cosa que en la vida real, pues no es así. Pero sí si es una, si es, como tú dices, es una muy buena, un buen ejercicio simular la realidad porque pues como tú bien dices por ejemplo, Fórmula 1 tiene su simulador y que ahí también practican y ven la pista, todo y esto es igual, ¿no? y bueno, pues yo también eh, he jugado se desgasta el neumático chocas y también se va degradando carrocería, muchas cosas así pero pues sí, como tú dices la, la tecnología ya nos va alcanzando ¿no? poco a poco y qué bueno, ¿no? porque podemos hacer este tipo de de este, de, de lives, en donde podemos acercarte ya con la gente que realmente quiere quiere aprender un poquito más o quiere conocer un poquito más de ti. Sí, y fíjate que justo en eso creo que los simuladores son una excelente herramienta, porque al ser algo tan accesible a cualquiera, o sea, hay, hay programas que prácticamente podrían descargarse en cualquier computadora actual... Y a través de eh, productos como los tiene Logitech, puedes tener eh, algún sistema de volante y pedales este que, que te puedan funcionar excelente. Digo, tienen de todas las gamas, pero con, incluso con el más sencillo, puedes ya tener un acercamiento a, a, al mundo de carreras virtual. Y, y se ha dado ya muchos casos de, de gente que a lo mejor si no hubiera sido por eso, jamás hubiera pensado en la oportunidad de algún día poder manejar un coche en carreras, y ya hay tantos programas de, dentro de iRacing, de, de manufacturas de, de coches a nivel mundial, de categorías a nivel mundial, como NASCAR tiene su campeonato profesional virtual, en donde pues ha habido muchas ocasiones donde el, el campeón de, de un campeonato virtual eh, es contratado para correr de forma real y en muchas ocasiones muy exitosamente o sea, salen pilotos de simuladores que acaban siendo muy buenos en el, en el mundo real porque demostraron en el simulador que entienden el concepto de manejar un coche entonces creo que eso ha sido algo que muy padre que ha logrado acercar a gente que a lo mejor hace 10 años ni pensarlo o no, no veía ni cómo acercarse al automovilismo a través del mundo virtual sí, claro, y es para todo ¿eh? creo que también al que no aproveche ahorita creo que esta parte de la, de la pandemia fue un parte Aguas para te, tecnológicamente y creo que como muy bien lo dices este, yo he, yo he visto mucha gente que la verdad ya se compró su simulador y, 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 y tú vas a al, sí, y ya tienen ahí también su, su, su volante, pues veo que tienes también tú, este, ustedes utilizan Logitech, ¿no? Y, este, y están este sí, nosotros estamos en lo... entonces creo que creo que esa parte para, para muchos o quien lo quiera aprovechar como bien tú lo dices adelante y, y creo que se abren muchas cosas es como ahorita la verdad yo antes trajo promoción nada más era puro pues los artistas, los de Marshall y de repente con esa pandemia pues hay que volvernos a estructurar y volvemos a renacer y pues ya adaptarnos a, a, a la nueva realidad, a lo que es la nueva normalidad. Y pues aquí estamos haciendo una transmisión en vivo que antes la verdad ni lo pensaba ni, ni siquiera por aquí, pero qué bueno porque se nos, abre, se nos abren muchas cosas y, este, y creo que es, siempre es para mejorar. Sí, y, y creo que ha sido algo bueno. O sea, si me preguntas de esta pandemia en, en el automovilismo, ¿qué, qué cosas positivas le has visto? Y creo que esa fue una, una muy grande, que eh, nos vimos en la necesidad de recargarnos mucho en el mundo virtual y encontramos una mina de oro ahí, o sea, encontramos que, que se pueden eh, conocer nuevos talentos, se puede explotar eh, el automovilismo de otra forma, este otro método de entrenamiento, en fin muchas cosas que se pueden explotar, que a lo mejor ya lo hacíamos, pero no de la forma que ahora, que ahora lo hacemos y nos dimos cuenta que funciona. Claro, sí, tanto que en Fórmula 1 hay un campeonato, ¿no? De, de, de carreras virtuales, ¿no? Y creo que también va por todo el mundo y Sí, muchas categorías. NASCAR también tiene un campeonato que replica el campeonato eh, real de forma virtual. Misma calendario, mismas pistas, mismas reglas, mismo todo. E incluso los, los máximos equipos de NASCAR, eh, Joe Gibbs, Hendrick Motorsports, Chip Ganassi, todos los equipos de primer nivel, de NASCAR de múltiples categorías, tienen equipo virtual y contratan pilotos virtuales y, y tienen patrocinadores eh, porque pues, esas carreras son transmitidas en, en vivo en Estados Unidos eh, por Telenacional. Entonces, pues, se vuelve un campeonato profesional. Y, que, y creo que también esa es una buena parte para las marcas, ¿no? Que también puedes pintarlo como, como tu, tu coche de real, real ¿no? O sea, puedes poner más marcas, o sea... Y aparte, los vas jalando porque te van viendo y pues se van a van añadiendo más patrocinadores. Claro. Y abres un nicho nuevo que a lo mejor... va a ponernos de ejemplo a nosotros, a lo mejor... Eh, Logitech no hubiera pensado en automovilismo tanto antes de, de esta carrera. Hoy en día Logitech está completamente relacionado con el automovilismo porque tienen productos para simuladores de carreras, porque tienen eh, competencias que, que ya, ya las, hemos, las han estado viendo seguramente eh, de, de automovilismo virtual. Entonces abre, abre posibilidades a que nuevas marcas, nuevos productos se puedan involucrar en, en el automovilismo Sí, es parte es como te digo es, cada quien ve la, la, la realidad y cómo y cómo se ajusta a ella y pues la verdad yo para ahorita que estoy viendo a todo el mundo virtual y todo el mundo de las redes sociales sobre todo porque nos hace estar cerquita de ahora sí que de todos aunque no juntos, juntos pero no revueltos como dice por ahí pero pues sí, es una, una muy buena oportunidad para hacerlo. Claro. Sí, pues hay hay que aprovechar todas las oportunidades que han ido surgiendo y creo que NASCAR lo hizo muy bien, eh, aprovechar el, las plataformas de simuladores en esta pandemia. Pues sí, y yo también quiero agradecer a todas las personas que se han conectado y que han estado muy al pendiente de lo que estamos platicando. Y, pues, aquí hay algunas preguntas y voy a empezar por una que dice Raúl Cruz. ¿Se puede saber qué marcas serán o serás con el equipo Canes este 2021 en NASCAR Peak? Sí, eh, me refiero a... a bueno, si sí se refiere a qué marca de coche vamos a usar o qué marcas nos van a patrocinar. Las marcas que nos van a patrocinar se anunciarán en la presentación del equipo, que ya es, que ya es muy pronto. Eh, por supuesto, van a haber muchas ya viejas conocidas y quizá algunas nuevas este y bueno, eso, eso se va a saber en el momento de la, de la presentación de del equipo, ya les iremos avisando la fecha exacta y de, en cuanto a qué marca de coche vamos a tener un cambio este año de, de marca de coche este es, habíamos estado usando Toyota los años anterior, anteriores y este, este año por primera vez vamos a mudar a, a Chevrolet, eh, entonces, pues bueno, nuestro la, la silueta de nuestro coche. Se verá un poco diferente para este año. Ok. ¿Sigues con tu mismo coequipero, con, con Alex? Sí, sí, el, el, el line-up de pilotos va a ser el mismo, Alex y yo. Y eh, la gente que va a estar trabajando con nosotros va a ser la misma, cada quien va a tener mismo crew. Y pues siempre al frente de, del equipo, nuestro ingeniero Ramiro Fidalgo. Uno challenge y uno pick. Sí, sí, esa es la intención, seguir teniendo uno en cada categoría. Qué bueno.
1: Un saludo a las tuyas, Nava, que hoy es su cumpleaños, si las conoces, si las conocerás.
0: Y sí, también cumpleaños de Jake Cosío. Ah, ¿también? Felicidades a Jake, si lo está viendo. Saludos a Zainil Salgado, saludos, saludos Rubén, Chino, Norma, Eric Torres, Zona de Pils, Beto Beans dice, Monterrey ha sido la mejor carrera del 88%. Este es mi spotter, <risa> o sea que si choco es su culpa. <risa> y ese también es un tema, eh, los spotter, ¿eh? Porque también sin un buen spotter pues también son tus ojos, ¿no? Sí. Y la y la confianza en, en o sea, de entrar, tener un, una buena comunicación con tu con tu spotter es importante y, y un buen entendimiento, o sea que que haya buena relación, buena comunicación, piloto spotter es importantísimo, porque sí hace la diferencia el manejar con confianza, de, porque la visibilidad de los coches es malísima, no sé si la, la gente la sepa, solo tenemos un espejo, o sea, no hay espejos laterales, entonces la visibilidad es malísima, y además no puede estar desviando mucha atención, estar volteando hacia atrás, eh, y eh, pues hay alguien en la parte más alta del autódromo, viendo con, desde afuera, y con comunicación directa contigo, dándote información de cómo va la carrera, en fin, muchas cosas, y es el trabajo de Beto. Beto y yo llevamos ya muchos años trabajando, trabajando juntos, y, y pues lo, lo hacemos muy bien, nos entendemos muy bien, y creo que sí es una parte muy importante el que, que el, tu spotter te brinde confianza y, y sea alguien con quien tengas un buen entendimiento. Aparte no te puedes mover, ¿no? Tu cabeza no se puede mover mucho por el hand device, tienes un hand device y, y aparte el, el, el asiento pues también es a tu medida, ¿no? Y tampoco puedes andar como que brincoteando, ¿no? Sí, no se puede, y aunque pudieras mover la cabeza por la forma del asiento no puedes ver hacia los lados, entonces es, es muy muy mala la visibilidad en los coches. Y, y si, si es necesario el, el, el spotter. Y la otra cosa es que vamos tan pegaditos que a lo mejor si traes cinco coches enfrente y, y, y chocan enfrente de ti, vas tan cerca del de adelante que no ves mucho más adelante de ti. Entonces, si necesitas alguien desde afuera que te pueda orientar un poquito en, en, en el tema de los, de los accidentes. Oye, y esa es una pregunta ya muy mía. Cuando, cuando vas a arrancar, yo los veo siempre pegaditos, van pegaditos, pegaditos, pegaditos. Te gana la adrenalina, obviamente, ¿no? O sea, tú ves verde y le aceleras. Sí, y, y ahí justo lo que les decía, el trabajo mental es importantísimo porque pues tienes que controlar las emociones y tienes que controlar el, el no tomar decisiones apresuradas o, o, o así con el estómago, sino que sean decisiones pensadas, frías, eh, porque, pues, sí es, eh, eh, puede acabar en, o sea, por tomar una decisión, una decisión acelerada o mala, pues puede acabar un accidente, porque como dices, vamos muy, muy, muy pegaditos. Entonces, el margen de error es chiquitito. Y pues, nadie te vende ni cinco centímetros en, en, en las carreras. Obviamente, todos quieren aprovechar lo más que puedan. Sobre todo, la, una de las mejores oportunidades es para ganar posiciones. Sí, no sé si a ti te tocó Pero una vez en Monterrey Al final de la recta Hubo un choque Que fueron como 15 coches ¿no? Que se fueron al final de la recta sí, yo no estaba Pero sí vi esa carrera Y creo que acabó hasta Un coche arriba de otro Y se hizo ahí un, una sí. carambola buena Sí, exacto Aquí nos dice Gerardo MG98 ¿Cuándo te debemos correr En Estados Unidos, campeón? Pues ya llevamos eh, casi cinco años corriendo en Estados Unidos, obviamente el plan es seguir creciendo y seguir subiendo hasta llegar a la máxima división, eh, en eso se están trabajando y pues eh, se, se sigue sobre el mismo proyecto, seguimos eh, con la intención de, de seguir corriendo allá, de seguir creciendo allá y pues ojalá muy pronto ya sea en la, en la máxima división. Emilio Martínez, ¿cuáles son los retos para la próxima temporada? Eh... Pues mira, siempre, siempre todas las temporadas se enfrentan retos nuevos, creo que lo, lo más interesante de este año va a ser que que son coches nuevos. Eh, no sé si han tenido la oportunidad de ver que el coche de NASCAR México cambia para, para este año. Entonces, pues vamos a tener un reglamento diferente. Eh, el comportamiento del coche seguramente sea diferente. Entonces, yo creo que el mayor reto de este año va a ser quién se va a lograr adaptar lo más rápido posible a todas estas nuevas reglas y todos estos nuevos componentes. ¿Es muy parecido a un coche de Estados Unidos? Se parece más a un coche de Estados Unidos, sí. Yo, yo creo que ahí también llevas ahí levantas, levantando la mano, ¿no? Pues pues, porque todo es, al final de cuentas, como tú dices, la experiencia que has tenido allá, más la de aquí y todo eso, pues hace que realmente esto vaya, vayas tomando ventaja de eso, y es es totalmente deportivo, ¿no? sí, totalmente. Y, y la verdad es que es un trabajo en conjunto. Eh, yo creo que aquí también va a jugar mucho el papel de, lo, de los ingenieros que, que logren entender lo más rápido posible eh, pues todas estas nuevas reglas y, y sacarle provecho lo antes posible. Entonces, eh, yo por esa parte me siento con mucha confianza. Considero que cuento con el mejor ingeniero que tenemos en nuestro país. Entonces, sé que eh, Ramiro, desde la primera fecha, nos va a estar dando coches ganadores. Aquí, bien seguirán los Minions en el coche 88? Sí. Eh. Tal vez no. Hay, hay unas unas nuevas reglas de creo que lo han visto con el tema de los cereales y así que ya no puede haber eh, eh personajes. Sí, ese tipo de cosas creo que ya no ya no puede haber en ciertos productos. Entonces, tal vez tal vez tengamos que quitarnos del coche desafortunadamente. Sí. Eric Torres, ¿cuál es tu pista favorita? Eric la eh, mi pista favorita de toda la vida, quizás sea Dover, en Estados Unidos. Eh, he tenido, he podido, he ganado en Dover, he tenido muy buenas carreras, también tuve un choque fuertísimo, este, pero es una pista que te reta muchísimo. Eh, de las primeras pistas que sí, de las muy, muy, muy pocas pistas que sí, las primeras vueltas que vi, sí dije, madre santa, ¿qué hago aquí? <risa> este... ...pero divertidísimo... ...es una pista que si la entiendes... ...la disfrutas increíble... ...no es muy grande... ...pero el promedio de velocidad es de 300 kilómetros por hora... ...entonces es una pista muy rápida... ...y tal vez la que más fuerzas g ...te genera en, en, en todos los óvalos... ...que hay en Estados Unidos... ...todo Dover es la, la pista que más fuerzas g ...te genera... ...entonces esa sensación de que te comprimes... ...contra el asiento y sientes que traes... ...tres toneladas encima de ti... Eh, ...se me hace increíble... ...y en México... Tal vez de aguas calientes que es, es es una sensación similar, es una pista con un peralte alto, es una pista rápida de concreto, eh, también que, que no, no tiene promedios de 300 kilómetros por hora, pero sí es una pista rápida. Oye, ¿y aquí hay, aquí hay pistas que ¿tú, eh, tú consideras que puede venir sin ningún problema Nascar de Estados Unidos a competir aquí en México? no por una razón, no tenemos ninguna pista en México que tenga eh, Safer Barrier, y NASCAR Estados Unidos lo tiene como requisito y ninguna de nuestras pistas en México lo tiene si tuviera, o sea si en algunas pistas lo pudieran, yo creo que Aguascalientes obviamente el hermano Rodríguez en, el, en la versión de circuito este y Aguascalientes podría ser otra ¿Y Chihuahua Chihuahua podría ser, pero es muy, muy brincona. Yo creo que en los coches de Estados Unidos se les complicaría un poco una pista tan brincona, pero podría ser, si, o sea, si, ya si corrieron en tierra, que no corran en Chihuahua. Sí, va, Estuvo muy buena esa carrera, por cierto. Sí. ¿Y, y ese, ese tipo de cosas funcionarían aquí en México? Pues infraestructura para correr en tierra tenemos de sobra <risa> este, pero eh, sí, sí ¿no? claro que podría servir eh, habría que hacer ciertas adaptaciones a los coches, pero con las adaptaciones necesarias y con las con llantas necesarias que ya sabemos que existen porque en Estados Unidos las usan, sí, claro que podríamos correr en tierra aquí en México, y creo que sería algo interesante Sí, yo creo que también cambiar de ese tipo de, de cosas, en algún momento el, el si no mal recuerdo, la carrera que ganaste, de, que no fuiste último, fue la primera vez que se eh, corrió Challenge con Pink juntos, ¿verdad? No estoy seguro si la primera, pero sí de las primeras. No estoy 100% seguro que haya sido la primerita, pero sí, muy seguramente sí fue de las primeras. Sí, sería muy interesante, la verdad, yo... Yo siento que incluso hasta retomar algunas algunas viejas pistas, bueno, no sé si todavía exista, por ejemplo la de Veracruz era muy, buen, muy buena pista, no sé si realmente todavía exista, Torreón también era por lo demandante también del calor, bueno que tu papá también le tocó mucho, muchas veces correr esa 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 pista y este y sí sí la verdad sí está muy muy demandante dice Carlos Gótez mándame un saludo eres el mejor Rubén <ríe> un saludo a Gótez sí, es un amigo mío ¿Esta es tu favorita ¿Qué, qué pista es tu favorita para ganar pues yo creo que ah, para bueno. ganar la que me digas todas eh, ¿eh? Ganar es, es lo más. Y fíjate que es algo muy curioso, normalmente las pistas que más te gustan son de las que ganas Ni siquiera es la más padre, la más rápida, la más bonita la más... Normalmente las pistas que más te acaban gustando es donde mejor te va Sí, siempre hay una preferida, ¿no? Siempre tienes allí sí este Aquí nos dice Punch, ¿qué prefieres correr? ¿Óvalo o circuito? Este prefiero, yo creo que prefiero correr ovalo. Sí, no, de hecho, sí, sí prefiero correr ovalo. Las carreras son mucho más divertidas en ovalo y más, y más demandantes. Por ejemplo, luego me, me, me dice mucha gente: es que le vas a ver un coche a dar vueltas ahí tres horas. Digo, no, no, no es que le vais a ver. O sea, hay que poner el coche a punto. Hay que ver la, la resistencia. Ahora sí que son dos horas de carrera. Y estar manejando dos horas hacia un lado, por ejemplo, ahorita que estás tomando el tema de aguascalientes, en aguascalientes casi no le sueltas, ¿o sí? Sí, no, no sueltas muy poco. Y aparte, según sé, los pedantes sirven para que te vayan frenando poco a poco. O sea, tampoco es para que... Este, mecas el freno y, y ya, ¿no? O sea, tampoco existe eso, sino vas siempre al límite, ¿no? Sí, sí y, y yo creo que es la pista más demandante de México en Chihuahua, porque son las pistas que tenemos con, con más peralte y el peralte las convierte en pistas muy demandantes porque las fuerzas que se van muy arriba cuando estás corriendo en pistas de alto peralte eh... Porque al tener mejor, mayor pedalte, pues tu velocidad de curva es mucho más alta. Entonces las fuerzas G se van, se van muy arriba en, en las pistas que tienen pedalte. ¿Y ¿qué hay otro que dice seguirás con HDI Seguros? Sí, claro, esa es la intención. Ya llevamos eh, llevamos para 11 años juntos con HDI Seguros y pues ojalá sean, vengan otros 11 más. Sí, y creo
1: que, y qué bueno que tocas el tema de, de
0: patrocinadores y de la constancia de los patrocinadores. La disciplina, el buen trabajo y los resultados hacen que tengas una constante permanencia con, con los patrocinadores, ¿no? Que es algo que, para muchos, o lo de los que van empezando, que porque, o sea, por ejemplo, muchos se acercan y me dicen, oye, ¿me puedes conseguir un patrocinador para que lo pueda subir a, me pueda subir a un un este, 1800 o a un TC2000 o algo, le digo, no, espérame, no es tan fácil, ¿no? O sea, sí. claro, vas poco a poco y aparte, pues debes de tener algo, o sea, dime qué, qué has hecho, ¿Qué, qué onda, ¿no? Entonces, pero la disciplina y una buena constancia en resultados, creo que sin bueno, los, los patrocinadores llegan solitos. Sí. Eh, y, y es todo un tema, la verdad es que es algo que no se ve, o sea, la, la, la gente sí ve las marcas en el coche, pero como que no ven todo el trabajo que se hace como equipo, como pilotos detrás de, y es uno de las, de las claves del automovilismo y en general de los deportes, pues al, al final del día eh, el capital de operación sale de, de, los, de lo que aportan los patrocinadores, entonces, si pues, sin patrocinadores no se puede hacer nada. Y es, es parte de, de todo eso, o sea, nosotros no, al final del día nos convertimos en imágenes de marcas, en representantes de muchas marcas, y, y pues tenemos que actuar como ellos, tenemos que ponernos a la altura, cumplir con la con los objetivos, misiones, visión de, de las marcas para, para ser dignos embajadores, eh, porque si no lo haces tú, alguien más te lo hará, ¿no? Entonces, claro que los resultados son muy, muy importantes y, y todas las, las mejores mar... marcas siempre buscan lo mejor y buscan ganar eh, como los Scanners, como los HI Seguros como lo es Loite que son marcas que siempre se han destacado por ser marcas ganadoras eh, y, y eso buscan, ¿no? Entonces tienes que, que entenderlas y tienes que, que estar a la altura de ellos y siempre van a buscar que, que sus marcas estén representados por personas o atletas que se identifiquen con la marca sí, exacto y aparte, bueno nosotros manejamos marcas y, y yo siempre lo he dicho, las marcas siempre se, se, se manejan de la pista hacia afuera la pista es el último resultado pero si tienes una buena imagen de la pista hacia afuera, como bien tú lo dices tú eres un embajador de, de la marca ¿no? y ahorita lo, 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 lo estamos viendo entonces, creo que ese es un muy buen resultado, digo, para que la gente lo vaya entendiendo, que tampoco no es tan fácil mantenerse con una marca tantos años, por ejemplo, que, que, que dices de HD y seguros, y, este, y aparte la, la, la constancia, ¿no? Sí, sí, es muy importante, y la verdad es, es de mucho mérito, la, la, la gente que logra mantener a sus patrocinadores por muchos años, claramente... Quiere decir que algo está haciendo muy bien Y, y está haciendo su trabajo y, y tienen un buen entendimiento como Logitech es muy nueva con nosotros Apenas vamos a cumplir un año Pero HD y Seguros y, y Canels Pues eh, hemos tenido relación de años Y años y años Y, y pues siempre siempre habla bien Como equipo, como mar, como un patrocinador El, el tener productos duraderos eh, Proyectos largos y duraderos Y como piloto ¿no? El poder de mantener relaciones por muchos años y creo que ahorita lo, lo importante y ahorita de las marcas es que tienes otra, o, otros canales exponenciales para las marcas y más que son directas, las redes sociales. Claro, sí, claro, lo que decíamos hace rato, todo el, todo el mundo virtual explotó con la pandemia y, y ahorita pues nosotros hay que tratar de sacarle lo ma el mayor provecho posible para nosotros y para que la gente que nos apoya también pueda tener eh, sacarle el mayor provecho posible a su patrocinio claro bueno, pues se, se, nos, se nos pasó bien rápido la, la hora que tenemos aquí estipulada, te, te digo que cuando platicas bien a gusto, pues se pasa súper rápido yo solamente tengo dos, dos preguntas más para ti ¿has corrido en Bristol? sí, en Bristol, varias veces ¿Y qué tal? ¿Sí es como una lavadora, como dicen? Como si estuvieras dentro de una lavadora. Sí, es la experiencia más diferente que yo he vivido en un autódromo. Es, es impresionante. Ya he corrido en Bristol en Xfinity, he corrido en Bristol en en Es una pista que sigo con la espinita clavada porque dos veces se me fue a ganar ahí. Una llovió. Todo pintaba que podía ganar por primera vez... Iba a ser mi primera victoria en Estados Unidos Y yo vio eh, Pasando la mitad de la carrera Y quedé en segundo lugar Y luego la segunda carrera Pues estuvo interesante la pelea por ganar Acabé terminando en segundo lugar Pero Bristol es una pista que traigo ahí Con la espinita que, que necesito ganarla La disfruto muchísimo Me gusta muchísimo Y, y sí te digo, es difícil de explicar eh, Como que todo pasa muy, muy, muy rápido en esa pista. Es una pista tan chiquita, pero tan rápida, con un peralte impresionante. O sea, parece que estás... Si, si nunca has sido una pista con peraltes eh, grandes... Me, la primera vez que me acompañó, me acompañaron mis hermanas a, a las carreras, que una de mis hermanas dice, oye, ¿por dónde van los coches? Van por lo negro. Bristol es una pista de concreto, entonces es casi blanco el piso, ¿no? Y, y la parte de los pits... Es, es de eh, asfalto, que es negro. Yo sí. una pregunta, y ¿van, van por lo negro o no hay pared o qué onda? Digo, no, vamos por lo blanco, o sea, por ahí, ¿cómo? Pero es una pared, por la pared, vamos, por ahí van los coches. este Sí, es, una, es, es un animal diferente, es una pista eh, que, que te da sensaciones que yo nunca había sentido en ningún otro autódromo. Sí, sí yo, por ejemplo en Chihuahua que es, yo siento que tiene un poquito más de peralte que Aguascalientes, ¿no? Bristol, no, Chihuahua, Chihuahua ah, con Aguascalientes, Chihuahua, ¿sí? Chihuahua debe tener eh, como seis grados más que Aguascalientes. Y yo la veo con mucho peralte, pues no me imagino Bristol desde... sí Bristol, sí Bristol tiene mucho, mucho más peralte que Chihuahua, mucho, o sea. Para que sea una idea Subir la pista caminando Tienes que ir gateando O sea, tienes que ir como, como medio en hiking Ayudándote a las manos Si quieres subirla caminando, no la subes No, pues sí, sí, es completamente de... eh, Aquí hay una pregunta interesante de, de Eric Que ojalá ah, la puedas contestar Para poder empezar a correr ¿Por dónde debo de empezar y cómo le hago? Eric, pues mira Hoy, como están las circunstancias en el mundo hoy, yo te diría que tu mejor opción es a través del mundo virtual. Si no ya tienes un simulador, yo te recomendaría que te metas en la página de Logitech y busques sus diferentes productos. Tienen para todos los presupuestos, de todos los gustos, para todas las comodidades. Eh, te compres lo, lo mínimo indispensable para empezar a practicar, si es que no ya lo tienes. Y te metas a la página de iRacing.com y, y abras tu membresía, tu cuenta de iRacing y empiezas a correr ahí, tanto en iRacing como a través de redes sociales, tú puedes estar, o sea, ya, ya que te involucres un poquito más en, en la plataforma de iRacing, vas a encontrar que hay muchos campeonatos virtuales, profesionales, eh, de, en diferentes tipos de coches, diferentes tipos de pistas, de, de todo lo, lo que más te acomode o te guste a ti, puedes tratar de inscribirte y muchos de ellos acaban en, en oportunidades para correr de forma real. Eh, por decir algo, el campeonato de NASCAR eh, ya, ya hay muchos casos de éxito. Tú conocerás a William Byron, conocerás a Chase Briscoe, conocerás a, a Ty Majewski, Todos ellos salieron de ahí. Entonces, eh, hay muchas oportunidades para tratar de... de correr de, de forma virtual y que haciendo un buen papel te, se te abra la oportunidad de poder correr Nazca, desde categoría de Porsche, categoría de turismos categoría de prototipos de, de coches de tierra de lo que quieras hay mil oportunidades en donde, donde pueden terminar en una oportunidad de estar corriendo de forma real y yo tengo la, otra, la última pregunta por ser campeón de, de NASCAR, no recuerdo el año, hace dos años creo, que fuiste a Europa a correr en Valencia con la NASCAR Europa. Sí, sí fue NASCAR, eh, NASCAR Internacional hizo una, pues como un pre, una bonificación a los campeones de Europa, de Canadá y de Estados Unidos, en donde el campeón de, por ejemplo yo, el campeón de México me iba a ir a correr por parte de, de NASCAR, o sea, como representante de NASCAR en México a Europa y luego a Canadá hubo un problema con Canadá que lo de Canadá siempre ya no se hizo pero yo me fui a correr EuroNASCAR en Valencia y el campeón Loris, el campeón de EuroNASCAR vino a correr en México y qué tal mucha diferencia No, fíjate que el Euronáscar no es tan diferente al, al Coche de México. Sí, un poco, pero no es tan diferente al, al Coche de México. Lo que sí estuvo increíble fue la pista donde corrimos. La pista, el Autónomo de Valencia, pues es una pista de donde se celebra la final de MotoGP y Fórmula 1 eh, corría ahí. Creo que van a regresar, si no mal recuerdo, creo que van a regresar a Valencia. Eh, pues te imaginarás, ¿no? Una infraestructura de primer mundo impresionante. Estuvo padrísimo. Además de que Valencia es una ciudad muy bonita. Eh, la experiencia estuvo muy padre y el coche no, no, no es muy diferente al coche de México. Pues bueno, Rubén, pues muchas gracias por, por estar aquí desde el Motorhome. Muy agradecido con, contigo a las personas que no nos pudieron acompañar. Esto es se hace podcast y si lo escuchas en tu Spotify, en, en Apple Podcast, en Google Podcast y como en Anchor, en como en, en, en siete plataformas más de de podcast para que ahí escuches otra vez la entrevista las veces que quieras y las podamos este, compartir con, con todo mundo creo que es una muy buena oportunidad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y pues esperamos verte, eh, vernos ahí en Chiapas claro que sí, allá nos veremos en el calorcito igual muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que, que se conectó, que nos estuvieron mandando preguntas eh, apóyenos este, en esta temporada vamos a intentar romper el récord de los tres campeonatos, y pues nada, sigan al, al auto número 88 y a todo el equipo Team GP Pues muchas gracias Rubén, y un saludo a tu papá, tu, a tu mamá, a tus hermanas,
1: y un abrazo fuerte Gracias, igualmente, a todos buenas noches, bye